0: 1 Samuel, capítulo 17. Na semana passada, nós consideramos o trecho do verso 12 até o verso 40. perdoe me até o verso 30. E hoje nós vamos considerar do verso 31 até o verso 40. Então, 1 Samuel 17, de 31... Até o verso 40 Eu vou fazer a leitura e peço que os irmãos acompanhem com toda a atenção Com toda a reverência, meus irmãos A leitura da palavra de Deus Ela é Deus falando conosco Então ouçamos o Senhor nos falar agora 1 Samuel 17, de 31 a 40 Ouvidas as palavras que Davi falara Anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar. Pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforge de pastor. E as pôs no alforge de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao Filisteu. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Nosso Deus e Pai, Deus bendito, bendizemos o teu nome. E ó Deus, como tu tens feito até aqui, como tu tens nos abençoado ao longo de todos estes domingos, quando a tua palavra tem sido lida, quando a tua palavra tem sido exposta às tuas ovelhas, nós suplicamos que mais uma vez o Senhor nos abençoe com o entendimento, com a compreensão da narrativa, com a compreensão, ó Deus, de como o Teu Filho, Jesus Cristo, a obra dEle, são anunciados aqui nesta passagem. Conceda-nos, ó Deus, ouvidos que ouçam com atenção, conceda-nos, ó Deus, olhos que vejam a beleza de Teu Filho, conceda-nos, ó Deus, corações que creiam firmemente no Evangelho do Teu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus, seja com o pregador, ó Deus, ajude-o, ajude-o a ser fiel, a permanecer fiel à Tua revelação, a comunicar a Tua Palavra com fidelidade, com ousadia e na dependência do Teu Santo Espírito. Para que, ó Deus, a glória toda seja Tua, para que o Teu nome seja glorificado, para que a Tua igreja aqui reunida, ó Deus, seja edificada é em nome de Jesus que nós choramos hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, no domingo passado nós pudemos observar como o Davi, ele foi introduzido na passagem. Se os irmãos lembrarem, na primeira parte desse capítulo de 1 Samuel, do verso 1 até o verso 11 o autor ele vai se concentrar em, basicamente, duas coisas. Ele se concentra, primeiramente, em apresentar o grande inimigo do povo de Deus naquela ocasião. Ele se preocupa em oferecer uma descrição circunstanciada, detalhada, de Golias, o campeão dos filisteus, o descendente da grande serpente. Aquele que no texto funciona como uma figura para Satanás. E a segunda preocupação do autor nos 11 primeiros versículos deste capítulo é nos apresentar a impotência, a incapacidade, o medo e o terror de Saul e dos soldados de Israel diante do gigante filisteu. Nós vimos que essa impotência, essa incapacidade e o terror dos israelitas diante de Golias representam a incapacidade da humanidade frente aos verdadeiros gigantes com os quais ela se defronta. A saber o diabo, o pecado, a morte. Então, a grande preocupação do autor é que nós conheçamos quem é o nosso verdadeiro inimigo e também reconheçamos a nossa impotência, a nossa incapacidade. Já na segunda parte, que nós vimos no domingo passado, do verso 12 até o verso 30, nós vemos que Davi finalmente é introduzido na cena. Lembrem, meus irmãos, que Davi ele vai aparecer como sendo a resposta de Deus à incapacidade de Israel e de Saul. Davi vai aparecer como a solução do Senhor diante da falência dos homens do seu povo. Nós vimos como tudo foi preparado pela providência de Deus para que Davi, naquele dia e naquela hora, estivesse ali no vale de Elá. Depois de um período de 40 dias. Depois de um período completo de provação para o povo de Israel. Ele recebeu de seu pai, Jessé, uma tarefa simples. Ele não deveria estar no campo de batalha, ele não tinha idade suficiente para servir ao exército de Israel, ele não tinha nem 20 anos, que era a idade mínima, e então ele recebe de seu pai uma tarefa simples. Ele deveria levar suprimentos, ele deveria levar comida para os seus irmãos... E deveria retornar com notícias acerca dos seus irmãos Se eles estavam bem Então quis o Senhor, meus irmãos, que Davi estivesse ali Naquele dia exato Para que ele ouvisse as blasfêmias e os desafios de Golias Nós vimos que ele estava conversando com os seus irmãos Ele estava... Ah, obtendo notícias dos seus irmãos, quando finalmente ouviu as palavras desrespeitosas e blasfemas da serpente filisteia. Quando ele ouviu as palavras de Golias, ele se indignou profundamente. Afinal de contas, aquele incircunciso filisteu estava afrontando os exércitos do Deus vivo. E pior ainda, ninguém fazia nada. Ninguém dizia nada. Ninguém aceitava o desafio e lutava contra Golias a fim de vindicar o santo nome do Senhor. Davi ouviu ali que Saul havia oferecido uma grande recompensa para qualquer homem que matasse Golias. E ele sai então percorrendo todo o acampamento israelita manifestando a sua perplexidade diante da inércia dos soldados diante do medo, diante do terror que havia se abatido sobre o exército de Israel. E à medida que ele percorre aquele acampamento, irmãos, a providência de Deus, ela faz com que as palavras de Davi cheguem aos ouvidos do rei Saul. Deus age para que Davi esteja ali no vale de Elá, e Ele age para que as palavras de Davi Cheguem ao conhecimento do rei acovardado Do rei medroso de Israel O rei Saul E veja agora que a narrativa ela se torna Cada vez mais intensa E emocionante Olhe para o verso 31 Veja o que acontece Quando Saul Fica sabendo das palavras de Davi Verso 31 Leiam todos comigo, irmãos Vamos ler todos juntos Diz assim Ouvindo... Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul. Esse verso 31, irmãos, ele é muito interessante. Porque veja que o autor, ele começa por nos dizer que as palavras ditas por Davi foram ouvidas. Essa é uma referência, veja no verso 26... Essa é uma referência ao que Davi vai dizer repetidamente a partir do versículo 26. O verso 26 diz assim, Que farão a aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi ele andou no meio do acampamento repetindo isso. E essas verdades, elas se espalharam até finalmente chegar a Saul. E olhem para essas palavras de Davi no verso 26, irmãos. Elas vão encerrar algumas verdades extremamente importantes. Por exemplo, essas palavras de Davi no verso 26, elas vão reconhecer que Deus, o Deus de Israel, é o Deus vivo. É o Deus que deve ser temido, é o Deus que deve ser levado a sério por todas as pessoas. É o Deus de quem não se pode blasfemar, é o Deus a quem não se pode afrontar. É o Deus que deve ser temido, inclusive pelos filisteus, inclusive por Golias. Em segundo lugar, as palavras de Davi reconhecem que Israel pertence a esse Deus vivo. Os exércitos de Israel são os exércitos do Deus vivo e por essa razão, esses exércitos poderiam e deveriam confiar em seu Deus em terceiro lugar, essas palavras de Davi reconhecem que as palavras de Golias foram insultos e blasfêmias que não poderiam ser tolerados em quarto lugar as palavras de Davi consideram que Golias não era digno de ser temido pelos israelitas ele não era ninguém ele era um incircunciso filisteu. Meus irmãos, eu destaco essas implicações do que Davi disse para que vocês entendam que essas palavras ressoaram e elas chegaram aos ouvidos do rei Saul. Porque essas palavras eram extremamente sérias. Saul deve ter imaginado que aquele que disse essas coisas, aquele que proferiu essas palavras, só poderia ser um poderoso campeão. E eu fico... Tentando imaginar a cena Eu fico tentando, irmãos Imaginar a reação de Saul Quando soube que finalmente apareceu alguém Valente o suficiente para aceitar o desafio de Golias Ele deve ter ficado animado Ele deve ter ficado aliviado Afinal de contas, um homem forte Um homem valente Um homem corajoso havia aparecido então ele imediatamente ordena que o dono daquelas palavras compareça à sua presença. Eu fico tentando imaginar Saúl, né, imaginando também que se tratava de alguém forte, que se tratava de alguém de estatura semelhante à dele. Mas, irmãos, eu fico também tentando imaginar a reação dele quando entra um menino. ao ver um adolescente, pequeno e provavelmente franzino, ali na sua presença, alguém que nem mesmo estava vestido para a batalha, mas que usava as vestimentas de um simples pastor de ovelhas, ele deve ter ficado extremamente desapontado. E aí você vai observar que esse adolescente, esse menino que adentra a presença do rei, ele também adentra a presença do rei com uma exortação. Ele já chega exortando o rei. Veja o verso 32. Leia comigo, todos juntos. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o Filisteu. Lembrem, meus irmãos, essa aqui é a primeira vez, tá? cronologicamente falando, em termos cronológicos, é a primeira vez que Davi e Saul se encontram. É a primeira vez que Saul vê Davi. E prestem atenção no que ele, no que Davi, diz a ninguém menos que o rei de Israel. Essas palavras de Davi aqui no verso 32, irmão, de certa forma, elas foram ofensivas. Mas não nos esqueçamos que o Evangelho, ele tem uma natureza ofensiva. Tá? O Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer que o Antigo Testamento, ele é... O, o evangelho ele é escandaloso, o evangelho ele é uma ofensa para muitas pessoas E o que Davi começa a fazer aqui, a partir do verso 32 É nada mais nada menos do que pregar o evangelho a Saul E essas palavras dele foram ofensivas A primeira ofensa que você pode perceber aí Se encontra justamente na exortação Davi adentra a presença de Saul com tamanho zelo pelo Senhor, com tamanha confiança, que imediatamente ele dirige uma exortação ao acovardado rei de Israel. E, consequentemente, essa exortação era para todos os homens de Israel. Veja o verso 32. Ele vai dizer, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Quando ele esteve ali no acampamento, irmãos, ele viu... Ele testemunhou que os corações de todos os israelitas De todos os soldados do exército De todos os homens da nação Incluindo o coração do rei Estavam amedrontados Todos os corações estavam aterrorizados E Davi viu isso É interessante como uma tradução contemporânea Capta o sentido da exortação de Davi essa tradução vai dizer que Davi se dirige ao rei Saul dizendo que este filisteu não nos transforme em covardes. Você pode pensar em algo como deixem de ser frouxos. Como assim? Como que ele pode dizer isso? Afinal de contas, irmãos, Golias era a personificação do terror. Então, como que esse menino, ele pode entrar na presença do rei e dizer algo assim? Para e pense, o Evangelho não quer que a gente faça a mesma coisa? O Evangelho nos leva, irmãos, a fazermos a mesma coisa. O Evangelho nos diz exatamente isso aqui. Um comentarista ele diz o seguinte, olhe para o seu grande inimigo. Olhe para o seu grande inimigo se tiver coragem Pense na morte, pense na sua morte Pense no pecado, o seu pecado Pense no diabo e em como ele reivindica você Mesmo assim, o Evangelho de Jesus Cristo diz Não tenha medo Não é exatamente isso que o Evangelho nos diz A segunda ofensa, veja o verso 32 ainda Veja quando Davi termina a sua fala dizendo, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Por que, que isso é ofensivo? Porque quem vai lutar contra Golias não é o grande campeão de Israel, não é o homem mais alto de Israel, não é o homem mais forte de Israel, que na ocasião era Saul. Quem vai lutar contra o gigante Golias, contra a serpente filisteia, é Davi, um menino... Provavelmente magro, sem idade que qualificasse para servir ao exército. Isso era ofensivo a Saul, meus irmãos. Era ofensivo ao maior e mais forte dos israelitas. Como assim um menino, um pastor? Como é que ele vai pelejar contra o nosso grande inimigo? Que coisa absurda é essa? Mas você vê que quem nos salvou foi alguém que veio ao mundo como um bebê, frágil. Um menino também nos foi dado. Os comentaristas vão dizer que nós temos aqui, irmãos, o Evangelho segundo Davi, pois aqui nós temos dois grandes elementos do Evangelho. Primeiro, não temas. O segundo, o Senhor pelejará por vós. Eu lutarei por vós. Esses dois elementos do Evangelho, meus irmãos, eles vão aparecer ao longo de toda a Escritura Sagrada. Eles aparecem, por exemplo, séculos antes, quando Moisés e o povo de Israel estão diante do Mar Vermelho. Moisés vai dizer o seguinte ao povo de Israel. Abra sua Bíblia e veja o que está escrito em Êxodo, no capítulo 14, no versículo 13 e no versículo 14. Êxodo 14 Verso 13 e verso 14. Abram lá as suas Bíblias e vamos ler todos juntos. Êxodo 14, de 13. 13 e 14. Leiamos todos juntos mais uma vez. Todos acharam? Diz assim, Moisés, porém, respondeu ao povo... Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver. Vejam agora, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Vejam, irmãos, Davi, ele fala exatamente da mesma forma como Moisés falou séculos antes não temas eu pelejarei eu lutarei por vós vejam a reação de Saul. voltem para o nosso texto 1 Samuel 17 verso 33 mais uma vez leiamos todos Saul responde a Davi leiamos todos juntos Porém, Saul disse a Davi, Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. As palavras de Davi, irmãos, elas são imediatamente rechaçadas por Saul. Mal termina de falar, Mal Davi termina de falar, Saul vai dizer: "Contra o filisteu, você não vai poder ir para pelejar com ele." Irmão, certamente Saul, ele não ficou nem um pouco animado com o que ele viu ali na sua frente. Para Saul, a ideia de Davi duelar contra Golias era uma ideia completamente absurda. Aos olhos de Saul e lembrem, a mensagem deste livro é O Senhor não vê como vê o homem, porque o homem só vê o exterior E aqui Saul ele está vendo como os homens veem Ele está vendo com os seus olhos carnais Ele está vendo apenas o exterior E aos olhos dele, Davi estava completamente desqualificado para a batalha ele viu que qualquer pessoa veria ali naturalmente Davi, ele ainda era muito jovem ele vai dizer, pois tu és ainda moço essa palavra moço que aparece aí no verso 33 ela descreve literalmente alguém em tenra idade Saúl está dizendo, irmãos, que o trabalho de lutar contra Golias era trabalho para um homem não era trabalho para um menino não era trabalho para um infante. Se você deseja entender a maneira como, é, como Saul está vendo aqui, olhe para o verso 42. E você vai ver que quando Golias olha para, para Davi e despreza Davi, um dos motivos é o mesmo motivo que levou Saul a rechaçar as palavras de Davi. Veja aí o verso 42, quando o autor ele diz assim... Olhando o Filisteu e vendo a Davi, o desprezou por quê? Porquanto era moço. Irmão, Saúl e Golias eles tinham muita coisa em comum. Inclusive a maneira como julgavam a Davi. Incluindo o modo ímpio de ver que só observa o exterior, que só observa a aparência Golias se apoiava na sua aparência para amedrontar e aterrorizar os seus inimigos. E Saul olhava para a aparência de Davi e enxergava qualquer coisa, menos um libertador, menos um salvador. Saul não creu no evangelho pregado por Davi. Faltava a Saul a capacidade para ver o coração, para ver o interior faltava a Saul a verdadeira fé em Deus. Mas você vai ver que Davi ele não estava disposto a simplesmente desistir. Ele vai argumentar com o rei e ele vai argumentar apontando para Deus agora. Veja do verso 34 até o verso 37. Eu vou ler. Acompanhe agora. Davi insiste. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles. Porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo, disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. O ponto, meus irmãos, aqui é, como pastor, como um simples pastor, Davi era, sim, qualificado para lutar contra o gigante Golias. Por qual motivo? Irmãos, certamente... Davi havia livrado muitas ovelhas de seu pai da morte. Mas ele vai contar a Saúl sobre algumas ocasiões nas quais ele enfrentou perigos além da imaginação de qualquer pessoa. Ele fala de quando um leão e de quando um urso tomaram dos cordeiros do rebanho. E ele vai dizer que nas duas ocasiões ele saiu em busca dos cordeiros, ele livrou os cordeiros daquelas feras, ele feriu essas bestas selvagens e ele as matou. Vejam aí nos versos 35 e 36, irmãos, que em três ocasiões Davi ele vai usar um verbo hebraico que nos nossos versículos vão aparecer aí como, vejam, e o feri. E o feri e matei-os. É como se aqui, quando ele repete, não é? quando ele usa esse verbo, dizendo, olha, eu os feri, eu os feri, eu os matei, ele está dizendo a Saúl o seguinte, não diga que eu não tenho experiência de guerra. Abater inimigos faz parte do meu trabalho. Irmãos, abater inimigos faz parte do trabalho de um pastor de ovelhas. Abater inimigos faz parte do meu trabalho. É que eles são mamíferos ferozes e não gigantes arrogantes. Mas esse filisteu se entregou à mesma sorte do leão. Ele se entregou à mesma sorte do urso, porque ele zombou dos exércitos do Deus vivo. Um detalhe importante na fala de Davi, irmãos, é que, num primeiro momento, quando você lê isso aqui, não, eu posso ir porque... É quando foi necessário, eu matei um leão, eu matei um urso, então eu vou dar conta disso aí também. Num primeiro momento, você lê essas palavras de Davi e você pode imaginar que ele está fazendo essa comparação. Olha, Golias não é diferente dos leões e dos ursos que eu enfrentei. Eu posso vencer Golias da mesma forma como venci e matei esses animais. Mas não é isso que Davi está dizendo. Irmãos, o foco de Davi não está na capacidade e na experiência dEle. Eu disse a vocês, na primeira pregação, que é errado olhar para esse texto e entender que aqui Deus está nos ensinando como é que nós podemos ser matadores de gigantes. Que princípios nós devemos aprender se nós desejamos ser matadores de gigantes bem-sucedidos na nossa vida cristã? Não é disso que o Senhor está falando aqui. Não é esse o propósito da passagem. E eu volto a repetir isso porque aqui, Davi, ele não está nos ensinando técnicas. Lembre que ele está pregando o Evangelho a Saul. E é por estar pregando o Evangelho ao seu rei que agora ele vai apontar para quem realmente fez a diferença. Para quem fez a diferença na hora em que ele enfrentou os leões e os ursos e para quem faria a diferença na hora de derrotar um poderoso inimigo como aquele gigante filisteu. Veja o verso 37. O verso 37 ele vai dizer O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. O diferencial não era a capacidade de Davi. Era Deus. Era o Senhor Deus. No hebraico, irmãos, há um detalhe interessante. Eu conversava hoje com a Joane sobre a, essa passagem e eu disse que nessa passagem há várias cenas que nós podemos tentar imaginar. E o texto ele vai ajudar muito nisso. Por exemplo, uh, do verso 34 até o verso 36, você Davi, você vê Davi dizendo a Saul sobre como ele matou um urso, sobre, ele, sobre como ele matou um leão e de como Golias teria a mesma sorte desses animais. Essas palavras dele aí, que terminam no verso 36, elas são seguidas no texto por um silêncio. Talvez um silêncio constrangedor entre Saul e Davi. Se você observar o verso 37, ele começa dizendo assim, veja, disse mais Davi. Esse início do verso 37, de acordo com um estudioso, indica que no verso 36, Davi para de falar para ver a reação de Saul e dar a Saul uma oportunidade de responder. E aí, quando nenhuma réplica é dada, é que Davi continua. Você pode imaginar Davi dizendo o seguinte, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Então, quando ele para de falar, Saul fica calado. Só olhando para ele, em silêncio. Talvez sem acreditar. E é diante do silêncio de Saul que Davi vai dizer O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso Ele me livrará das mãos deste filisteu Irmãos Davi não matou o urso e o leão porque ele era hábil Porque ele era capaz Porque ele era experiente ou o que quer que fosse Davi conseguiu livrar da morte as ovelhas de seu pai, porque o Senhor Deus o livrou das garras do leão e das garras do urso. Da mesma forma, ele conseguirá derrotar Golias, não por ser um habilidoso guerreiro e um forte defensor, mas ele conseguirá vencer Golias, porque ele coloca a sua confiança inteiramente no Senhor Deus. Aqui você não tem a presunção arrogante da juventude. Aqui você não tem uma autoconfiança infundada. Aqui você tem uma expressão de fé. Aqui você tem uma expressão de fé no Deus que é capaz de agir, independentemente de como um olho humano avalie a situação. E olhe para o verso 37 e você vai ver um detalhe. No verso 37... Você vê aí a palavra Senhor grafada com todas as letras maiúsculas. Essa é a primeira vez no capítulo 17 que o nome pactual de Deus, que o nome Yavé é usado na narrativa. Por que, que isso é especial, irmãos? Esse nome, o nome Yahvé, é o um nome pactual pelo qual Deus se faz conhecido e pelo qual Deus apresenta ao seu povo as doces promessas da sua aliança. O coração de Saul e os corações dos israelitas, eles se acovardaram diante de Golias porque falharam em reconhecer o nome de Yahvé. Davi está lembrando, vocês são o povo da aliança, o Senhor é o Deus que fez uma aliança com vocês, Ele fez uma aliança conosco, Ele vai nos livrar. Ele viu Golias diferente de como as outras pessoas viram, porque ele conhecia Yahvé. Davi, meus irmãos, via as coisas teologicamente, Davi via as coisas pela perspectiva de Deus E a sua fé o deixou pronto para enfrentar o gigante na batalha Ele demonstra que possui a disposição e a qualificação necessárias para a batalha Mas só a disposição e só a qualificação não eram suficientes Ele precisava também ter uma motivação correta para poder batalhar E ele tinha Olhe para o verso 36 mais uma vez Especificamente no final do verso 36 Quando ele diz porquanto ele, Golias, afrontou os exércitos do Deus vivo Por que Davi queria lutar? Porque aquele incircunciso filisteu Afrontou os exércitos do Deus vivo Irmãos, Davi queria livrar Israel? Queria ele queria salvar Israel, ele queria salvar o seu povo, ele queria... Mas essa não era a principal motivação de Davi. Davi tinha uma motivação maior. Davi tinha uma motivação ainda mais importante que a salvação do seu povo. A glória de Deus. Aquele gigante ímpio e idólatra havia blasfemado contra Deus. Ele havia afrontado o Deus vivo e verdadeiro. Davi foi motivado, meus irmãos, por um interesse zeloso pela glória e pela honra de Deus. Um comentarista chamado Richard Phillips ele vai dizer algo interessante. Ele diz o seguinte, Davi estava assustado, mas por uma razão diferente da de todos os outros. Ele estava estupefato, não que alguém fosse tão grande, mas que o incircunciso filisteu pudesse desafiar daquela maneira a glória de Deus. Além disso, o gigante desafiou a fé de Israel no Senhor, como se o povo de Israel temesse mais agolias que ao Senhor. Isso era uma afronta ao Deus vivo. Isso era um ataque ao nome pactual de Israel e uma causa que o Senhor certamente tomaria para si quando Davi colocasse o Filisteu no seu devido lugar, ou seja, na sepultura. Se você lembrar da história, lá no acampamento as pessoas vão dizer o seguinte, olha, o rei prometeu que o homem que vencer Golias, o homem que vencer esse gigante vai receber riquezas vai se casar com a filha do rei e a família desse homem vai ficar livre de impostos para sempre veja que Davi nem menciona isso ele nem se importa com essas coisas o que é importante para ele é a honra de Deus é a glória de Deus o que Davi ama, e o que Davi deseja ver vindicado aqui é a glória do seu Senhor. Irmãos, quando Golias desafiou os exércitos de Israel, Golias também estava desafiando o comandante daqueles exércitos. O desafio de Golias era um desafio à glória, ao poder e à honra do Senhor dos exércitos, e essa era a grande preocupação de Davi. Finalmente, Saul se convence. Veja aí, no final do verso 37 até o final da passagem, até o verso 40. Eu vou ler mais uma vez. O texto continua dizendo o seguinte. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Saúl vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforge de pastor que trazia a saber no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Irmãos, finalmente Saul concorda. E veja que ele diz assim, vai-te, e o Senhor seja contigo. Há uma ironia aqui. É bem possível que essa palavra de Saul a Davi tenha sido meramente uma formalidade. Como se Saul visse a resolução de Davi, como se ele visse que Davi estava decidido e nada faria Davi voltar atrás. Então ele simplesmente diz: Tudo bem, vá. E que o Senhor seja contigo. Mas a ironia nessas palavras, irmãos, é que Deus já era com Davi. Na verdade, o Senhor havia se retirado de Saul para estar com Davi. O grande problema aqui agora é que Saul, ele vai tentar ter algum tipo de participação na luta de Davi contra Golias. Veja o verso 38, quando o texto diz Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Essa ação de Saul aqui vai mostrar que as palavras dele no final do verso 37 de fato foram uma mera formalidade. Foram palavras indiferentes, por quê? Se Saul tivesse verdadeiramente crido no evangelho pregado por Davi, jamais ele teria tentado fazer Davi usar as suas armas e a sua armadura. Vejam, irmão, Saul, ele tenta, olha o que está acontecendo aqui. No início do texto, quem é que usa um capacete de bronze? Golias. Quem é que usa uma couraça? Golias. Quem é que usa uma espada? É Golias. Saúl está tentando fazer Davi como Golias. Aqui você tem Saúl tentando fazer Davi a imagem de Golias. Alguns vão dizer que aqui, muito provavelmente, Saúl estava tentando ganhar algum crédito, caso, se por algum milagre, Davi viesse a ter algum sucesso. Outros vão dizer que Saúl estava comunicando apenas boa vontade a Davi e oferecendo ajuda, mas de uma maneira que expressava a sua confiança na força terrena. Apesar disso poder ser verdade, irmãos, eu creio que há algo mais aqui. Porque, veja só, quando Davi, quando ele finalmente se assenta no trono de Israel, ele também vai ter um capacete de bronze, ele também vai ter futuramente uma couraça. Futuramente ele também vai empunhar uma espada. E por isso não há nada de errado com esses objetos em si. Mas o erro está em confiar de modo absoluto nessas coisas. Então o que você vê aqui acontecendo é algo simbólico. Você vê um simbolismo nesse ato que corresponde à verdade que nós já conhecemos. Ou seja, Saul era o rei que estava saindo do poder. E ele está entregando a Davi os apetrechos do rei nas batalhas. Davi era o rei designado como seu substituto. E meus irmãos, aqui você vê uma tentação para Davi. Conscientemente, Saul estava tentando melhorar as chances de Davi. E você vê que inicialmente Davi ele ainda chega a vestir a armadura e ele ainda cinja a espada de Saul. Isso aqui representa uma tentação, e isso foi tentador, porque a grande questão se torna, ele vai continuar confiando no Senhor, ou vai confiar nessas coisas? Ele não ficou com medo de Golias. Ele não foi tentado com o medo do gigante filisteu. A tentação veio a Davi em uma forma diferente. Futuramente, ele vai se tornar um extraordinário guerreiro, mas esse tempo ainda não chegou. Ele ainda é um adolescente, sem qualquer habilidade ou destreza com a espada. E por isso ele vai depender do quê? Ou de quem? De Deus? Ou dessas coisas? Ele não conseguiu andar com todo aquele equipamento. Ele nunca havia usado nada daquilo e por essa razão ele decide tirá-lo. Observem, meus irmãos, o que Saúl vai dizer no verso 33. Olha lá. No verso 33... Quando Saul ouve as palavras de Davi pela primeira vez, ele diz assim, contra o filisteu você não vai poder ir. No verso 39, Davi diz, eu não vou poder ir de fato. Mas é com isso aqui. Eu não vou poder ir de fato com essas coisas. Ele está dizendo, eu posso pelejar contra ele, eu não posso pelejar contra ele com tudo isso aqui. E no verso 40, ele vai fazer algo impressionante. Olhe para o verso 40, quando o autor diz tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia a saber no surrão e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O que eu acho mais interessante aqui, irmãos, é que, veja, com o que, que Davi com o que Davi foi enfrentar o poderoso e armado até os dentes gigante filisteu? Ele foi simplesmente, irmãos, com os objetos típicos de um pastor de ovelhas. Ele foi simplesmente com um cajado, um alforje, uma funda e cinco pedras. Esses eram os objetos de um pastor comum. Essas não eram as armas de nenhum guerreiro. E eu desejo parar aqui. E pensar aqui em algumas aplicações para as nossas vidas. A primeira... A primeira aplicação, irmãos, que eu quero trazer a vocês é que eu tenho o tempo todo enfatizado que essa história ela é, ela não é sobre nós. Ela é uma história sobre Jesus. Ela é uma história sobre o descendente da mulher que nos salva da serpente. Mas mesmo essa história sendo sobre Jesus, existem aqui princípios que nós podemos observar em nossa caminhada cristã. E eu desejo iniciar a aplicação, irmão, chamando a atenção de vocês para a ação de Davi quando ele retira, quando ele rejeita a ajuda de Saul, o equipamento oferecido pelo rei. A W Pink vai dizer que Davi rejeita aqui usar armas carnais. Ele não vai para a batalha usando armas carnais. Mas Ele vai para a batalha usando armas disponibilizadas pelo próprio Deus. Não as armas disponibilizadas pelo homem. Meus irmãos, a batalha, ela pertence ao Senhor. E é porque a batalha pertence ao Senhor que ela não pode ser travada com armas carnais e a importância disso para nós irmãos e como nós devemos entender essa armadura e essa espada de Saul nos nossos dias pode ser visto por nós nas sábias e penetrantes palavras do pastor Richard Phillips que eu compartilho com vocês mais uma vez prestem atenção ele diz assim como a interação entre Saul e Davi se traduz nas batalhas da nossa época que armas do mundo os cristãos e as igrejas são tentados a usar em sua tentativa de conter o avanço das trevas, da incredulidade mundana, do pecado e do mal? Quais são as armas que nós temos buscado usar na nossa luta contra o mal? E Richard Phillips vai dizer, os saús de hoje mostram aos cristãos a necessidade de poder político, de modo que os crentes possam criar leis piedosas com o mesmo poder mundano usado pelos incrédulos para promover o seu programa secular. Leis piedosas devem ser muito desejadas, mas ele vai dizer, o reino de Cristo não avança por meio de legislação secular. E isso é verdade, irmãos. O reino de Cristo não avança por legislação secular, avança pela pregação do Evangelho. Ele continua dizendo, outros insistem que os pregadores devem adotar os recursos das agências de propaganda, criando pregadores e celebridades, cujas mensagens são elaboradas com dados de levantamentos destinados a criar coceiros nos ouvidos. Outro e Saúl se voltam para a animação de Hollywood, orientando a igreja a reformular a adoração como entretenimento mundano e a substituir a pregação da palavra de Deus por videoclipes e apresentações cômicas. Irmãos, todas essas coisas são armas carnais que sugerem que a batalha pode ser vencida pelas nossas mãos. Mas isso está errado. Você deve lembrar das palavras do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 ao versículo 5, você pode abrir a sua Bíblia lá. Em 2 Coríntios, capítulo 10, do verso 3 até o verso 5, o apóstolo Paulo vai dizer que, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Meus irmãos, as nossas armas são a palavra de Deus e a oração. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, nos versículos 17 e 18, que nós devemos lutar orando e fazendo uso da palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Isto é relevante para nós, meus irmãos, que vivemos preocupados com a escalada do secularismo, com os avanços do reino das trevas, na política mundial e também na nossa política nacional. Nós vemos todas essas coisas acontecendo E nós ficamos pensando Nós precisamos fazer toda a mobilização que nós pudermos Nós precisamos eleger representantes evangélicos Nós precisamos de um ministro evangélico no STF Precisamos de mais Precisamos eleger presidentes conservadores E assim por diante É verdade que nada disso em si é errado Nada disso em si é ruim mas, irmãos, nós vamos batalhar com os nossos joelhos no chão. É com a nossa boca no pó, clamando ao Senhor, é empunhando a palavra de Deus. Irmãos, o pai da igreja presbiteriana, o escocês John Knox. Foi com a pregação e foi com as suas orações que ele fez a reforma acontecer ali na Escócia. Ou nós podemos dizer, Deus usou a pregação e as orações de John Knox. A pregação e as orações de John Knox, meus irmãos, segundo os historiadores faziam tremer a rainha Maria Stuart, a rainha dos escoceses. Ela chegou a declarar que tinha mais medo das orações de John Knox do que do exército mais poderoso da época, que era a esquadra espanhola. Você pode pensar em João Calvino, em como a cidade de Genebra foi transformada, foi por causa da palavra de Deus. Genebra foi reformada, meus irmãos, quando um pastor chegou com a Bíblia em suas mãos ali. Você pode pensar no inglês William Wilberforce, que lutou contra a escravidão ali na Inglaterra, que foi usado por Deus para colocar um fim no comércio de escravos na Inglaterra. Leis anti-escravagistas foram criadas ali, é verdade, mas elas foram criadas porque William Wilberforce teve a ousadia de se colocar diante das autoridades inglesas anunciando a verdade da palavra de Deus. O que nos impede de batalharmos assim, meus irmãos? Provavelmente a nossa falta de fé. Provavelmente porque nós não temos crido no poder da palavra de Deus. Provavelmente porque nós não temos crido no poder da oração como meio de graça. Provavelmente porque nós não temos crido verdadeiramente no poder do Deus a quem nós oramos. As armas da nossa milícia não são carnais. E por último, meus irmãos, como nós temos feito a cada domingo eu também quero chamar a atenção de cada um dos presentes para a pessoa de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta porção de 1 Samuel, capítulo 17, nós também podemos contemplar a pessoa e a obra de Jesus sendo reveladas por meio de Davi. Eu chamo a atenção de vocês mais uma vez para as palavras iniciais de Davi e Saul. Porque elas são exatamente, meus irmãos, as palavras que nós recebemos por intermédio de Jesus Cristo. Eu mencionei, como Davi disse, as mesmas palavras que Moisés disse ao povo de Israel séculos antes. Não temais, o Senhor pelejará por vós. E eu preciso dizer agora a vocês, meus amados, que Davi também falou como o anjo falou aos pastores de Belém séculos depois. Abram as suas Bíblias no Evangelho de Lucas E vejam o que está escrito no capítulo 2 No verso 10 e no verso 11 Lucas, capítulo 2 Verso 10 e verso 11 Lucas 10 Perdoe-me, Lucas 2 Verso 10 e verso 11 Vamos ler todos juntos, meus irmãos a palavra de Deus diz assim: Leiamos. O anjo, porém, lhes disse: Não tem mais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi quem? O Salvador, que é Cristo, o Senhor. Não tem mais. O Salvador, aquele que vai pelejar por vocês, ele é nascido hoje. O Salvador, meus irmãos, ele também, ele vem como um menino, mais especificamente um bebê, envolto em uma manjedoura, por meio dele também nos é ordenado a não temermos, porque ele vai pelejar por nós, será ele, não nós, nós, quem vai derrotar a serpente? Ele, não nós, esmagará a cabeça da serpente. Ele, não nós, vencerá a morte. Ele derrotará o diabo e despojará e exporá publicamente ao desprezo os principados e as potestades. E, meus irmãos, assim como as palavras de Davi foram ofensivas aos ouvidos de Saul, as palavras do Evangelho de Jesus Cristo também são ofensivas aos ouvidos do mundo, porque são palavras que declaram que a força do homem não é nada. Meus amados, o heroísmo de Davi aponta para a vinda do verdadeiro guerreiro de Deus o real salvador da casa de Davi, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Quando você lê sobre Jesus no seu ministério terreno, você vê que assim como foi com Davi, a glória de Deus também foi a motivação de Jesus em tudo que Ele fez. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 17. Evangelho de João 17. Veja como Ele ora ao Pai. João 17, verso 1, verso 2, e também o verso 4. Vamos ler todos juntos. Verso 1, verso 2, e o verso 4. A palavra de Deus diz assim, leiamos, irmãos. Pai, a partir da oração, leiamos. Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Verso 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Irmãos, como Davi, Jesus, ele agiu, desejando também libertar o seu povo da opressão dos inimigos, ele foi motivado pela nossa salvação Mas a maior motivação de Jesus Em tudo que ele fez Foi a honra e a glória de seu pai Meus irmãos, a serpente Satanás Afrontou a Deus por aterrorizar os seus eleitos E a afronta aos eleitos Era uma afronta ao próprio Deus e é por isso que Jesus ele toma a dianteira para vindicar a honra de seu Pai e para libertar o seu povo de toda opressão. E como Davi, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo venceu a Satanás, venceu ao pecado e à morte com armas que não são deste mundo. Jesus recusou toda e qualquer arma carnal, o diabo o tentou, o diabo sugeriu que ele esquecesse o caminho apontado por seu pai Mas Jesus recusou E o apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira carta No capítulo 1, nos versículos 18 e 19 Que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro Que nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento Que nossos pais nos legaram mas nós fomos resgatados pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Meus amados, Jesus veio não com uma armadura e uma espada, Ele não veio como um rei terreno, Ele veio como um rei pastor. Ele veio como um pastor salvador, o bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas. É Ele, e apenas Ele, que é o merecedor de toda a nossa confiança. Que o Senhor, pois, nos abençoe e nos guarde, meus irmãos. Amém.